0: Soy Cristina Casaseca, soy médico de familia, trabajo a 30 kilómetros de Lisboa, en Vialonga, en una unidad de salud familiar, eh, como se llaman aquí determinados centros de salud que trabajan de, de una forma diferente por su gestión. Eh, hacemos mucho hincapié en la prevención y en el, en el seguimiento de enfermedades crónicas, eh, en la forma de atención al paciente, con una más rápida respuesta a los pedidos de consulta y un poquito más personalizada. Formamos un equipo bastante unido, ya hace algunos años que trabajamos juntos y trabajamos muy bien médicos, enfermeros y, y administrativos. Así cuando la epidemia empezó ya teníamos pues, nuestra sala de aislamiento y, y las normas eh, que debíamos de aplicar la, la, según las, las normativas, bueno pues estaban bastante bien aprendidas, aunque eh, cambiaban de día para día según la evolución de los casos. Tuvimos nuestro primer caso sospechoso en, en la unidad el, el día 12 de marzo, con el consiguiente revuelo que, que, que se preparó allí, con la alteración eh, gran alteración de nuestra actividad, lo que nos hizo empezar a pensar en eh, las medidas que deberíamos de empezar a tomar. Y, y antes de recibir órdenes superiores nos sentamos y empezamos a organizar lo que sería nuestra forma de trabajo <coughs> eh, hasta ahora y que, eh, que se mantendrá hasta que acabe la, la, la pandemia. Eh, sufrió algunas alteraciones, pero, pero bueno, eh, conseguimos llegar a, a, un, a una forma de trabajo bastante uniforme empezamos a limitar la entrada a la unidad con un triaje médico donde eh, atendemos a las personas, eh, quedan inscritas en una lista y cada, su médico, cada médico de familia, somos 10 médicos, eh, vamos contactando después telefónicamente con ellos y si necesitan una consulta serán observados en, en unos periodos eh, reservados para, para este efecto, por la mañana y, y por la tarde y después les enviamos las recetas, documentos que necesiten o por mail o por, por teléfono para evitar las, las salidas a la calle. Eh, formamos dos equipos que, que no contactan eh, entre ellos, uno por la mañana y otro por la tarde de forma a evitar contagios y que, que no tengamos que cerrar la, la unidad porque, porque surja algún, algún, eh, algún positivo, algún caso positivo eh, no nos sobran los equipos de protección eh, igual que pasa en todos los países, Portugal no es diferente, por eso aunque estamos bien protegidos, pero eh, hemos tenido que buscarnos un poquito la vida y pedir ayudas Yeah. <laughs> También tenemos aquí unidades destinadas específicamente para el COVID-19, donde se dirigen los pacientes que tienen síntomas respiratorios, que tienen fiebre, tos o dificultad respiratoria. Por eso tampoco, eh, tampoco se dirigen a, a nuestra unidad con esos, con esos síntomas. Eh, insisto en que eh, nuestra unidad, por su buena organización, ha conseguido rápidamente reinventarse un poco ante esta pandemia, eh, aunque a otros les costó un poquito más. ¿no? Nosotros queríamos, claro, nuestra protección y por supuesto la de nuestros pacientes. Como decía antes, eh, el gobierno estuvo aquí muy acertado con eh, la declaración del estado de emergencia, aunque tuviera 600, 642 casos eh, positivos que estaban concentrados, la mayoría en el norte del país... ...y así se estaba anticipando a un colapso del sistema sanitario y, y el aumento de, de muertes. Eh, a nivel familiar el cambio ha sido muy grande, claro, yo como profesional de salud pues, eh, tenía que salir todos los días a, a, al trabajo. Mi marido, mi marido es portugués, mi marido trabaja desde casa, eh, está trabajando desde casa ahora... Y, ...y cuidando de nuestra hija... ...también ha sido, esto ha sido una oportunidad... ...pues para estar más tiempo juntos, sobre todo ellos... ...y aprender a gestionar el tiempo de otra manera... A ...aprender eh, otras habilidades... A ...aprender a cocinar, a, a hacer nuevas recetas, manualidades... ...pues un montón de cosas". Eh, ya hace un, un mes que, que estamos eh, confinados en casa, creo que, como decía, con una buena perspectiva ante esta pandemia, pensando también en un futuro mm, un poco incierto, claro, a nivel económico. Y, y sanitario porque porque nadie sabe cómo va a evolucionar eh, esto después de, de, de que acabe eh, si va a haber rebrotes es un virus que no conocemos no sabemos su estacionalidad eh, es, es algo completamente nuevo por no hablar también de, de las consecuencias a nivel psicológico de las personas vamos a tener que, que responder a muchos pedidos de ayuda en este tipo de eh, de ayuda a este tipo después de la pandemia... ...tampoco sabemos las secuelas de, de, de los que se recuperaron... ...de los que se recuperan... Y, ...y cómo será nuestra práctica médica a partir de esto... ...tenemos mucho que aprender de, de, de esta situación... Eh, ...creo que nuestros abrazos van a ser mucho más fuertes... ...cuando nos encontremos con reencontremos con nuestros amigos... ...con nuestra familia... ...vamos a aprender a valorar... ...lo que teníamos antes... ...y que en un momento lo perdimos... ...nuestra libertad... ...nuestro movimiento... ...nuestros viajes... ...esa facilidad que teníamos para todo... ...y, y claro... ...muchas saudades... ...como dicen aquí de, de mi familia... Tan, ...tan lejos que está... Y, ...y sabiendo... ...todo lo que está pasando... ...pues, pues a veces ni, ni queremos ver las noticias... ...de España para, para, no, para no empeorar ese estado de ánimo... ...que muchas veces de, decae un poquito... ...y, y, y cuesta, cuesta pasar esto, cuesta no tenerlos cerca... ...y no, no poder estar con ellos.
1: Con el relato de esta médico española que ejerce en Portugal... ...comenzamos una nueva entrega del proyecto iniciado por voz para señalar que es el personal sanitario y todos los que colaboran y trabajan en este sector los que han de hacer frente a la parte más dura de la situación a la que hemos llegado, tratando de salvar la vida de los enfermos a la vez que son el único vínculo que les une a sus familias. Tras ellos, el personal de los servicios esenciales como la policía y los bomberos, quienes se encargan de la limpieza y la recogida de basura, aquellos que atienden el suministro de agua, energía eléctrica o las comunicaciones, la banca o quienes forman parte del sector del transporte, como es el caso de Pedro.
2: La primera semana, que empezó el 16, bueno, pues había mucho trabajo, eh, había muchas colas de espera para cargar, colas de espera para descargar. Pero bueno, había trabajo sigue funcionando. Lo que tuvimos la primera semana fue que los restaurantes y cafeterías y muchas gasolineras eh, estaban cerradas, no teníamos baño ni acceso pues, ni a desayunar ni a comer ni, ni nada. Pero bueno, eso poco a poco, a, a partir del miércoles de esa semana, se fue solucionando en bastantes, en bastantes sitios. El problema que hubo vino ya la segunda semana, que empezó a aflojear el trabajo, empezaron a aflojar las vueltas, empezaron a bajar los camiones y bueno, pues yo tuve en algunos sitios, particularmente, pues tuve horas de carga hace 5 o 6 horas, horas de descarga alguna menos, pero se trataron, en algunos sitios nos trataron. Para pa lo que estamos haciendo, bastante mal, pero bastante mal. A partir del día 30, pues cuando hicieron todo el confinamiento de que pararon empresas que no eran, que no hacían mucha falta y tal, pues el problema que vino fue después. Empezó a aflojar el trabajo, no había salidas, no había vueltas, muchos restaurantes de los que había. Tuvieron que cerrar porque hay menos vehículos por la carretera y bueno pues lo, la cara oscura pues después de muchos sitios donde vas a descargar nos hacen descargar a nosotros nos tratan como si fuéramos perros después vamos a contar también el, el lado bueno porque porque hay también un lado bueno hay personas yo personalmente fui a la fábrica de Gullón a la entrada pues, nos tomaron la temperatura nos hicieron lavar con el gel y nada más eso, antes de apuntarnos, nos dieron una bolsa con todos los productos que tiene la marca Gullón O sea que... y nos descargaron ahí enseguida. O sea, yo desde que llegué hasta que salí, tres cuartos de la día, además en apuntarme. Tengo también compañeros que han ido, por ejemplo, a Quesos Entre Pinares, eh, le han dado cuñas de queso, le han dado bocadillo, le han dado agua, le han dado fruta, por ejemplo, el Cobirán de, de Cantabria, también le ha dado bocadillos, le han dado productos de comer, agua, leche... O sea, que por lo menos muchos nos están reconociendo el trabajo que estamos haciendo con creces. El, en la Matuta, nos estuvo el otro día, había bolsas también para poder coger. Se tardé nueve horas en cargar, pero bueno, teníamos allí servicios, teníamos para café, teníamos bocadillos, o sea que por lo menos mal nos estaba, en el tema de restaurantes de carretera pues hay gente que se está desviviendo con nosotros, pero desviviendo, ¿eh? porque yo hay compañeros que me mandan whatsapp o lo ponen en el facebook, que bueno son cosas vamos de que no las comes en casa ni, 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 ni por cuanto hay, el otro día un compañero que se llama Elías es asturiano, pues le ponen un bol de ensaladilla, otro un bol de ensalada mixta, una chuleta, postre, café, bebida, y eso por 10 euros, o sea, eso, eso se están desviviendo. Hay otros que pueden ir por Andalucía, y aquí, sin ir más lejos, en Pozuelo de Tábara, tenemos otro restaurante, un gran un chiquito allí, que nos pues tiene cafés y algo para comer, y gratis. En Andalucía, pues hay camionetos en dos sitios que yo sepa, para que encima que no tenemos que dar ni un duro, encima lo ponen, que no dejemos ni un duro. Y para habituarnos, y para con café, bollos, eh, refrescos, agua, o sea, eso es para quitarse el sombrero. Hay otros que a lo mejor pensabas que tenían que abrir, y por ejemplo de Zamora a Madrid, solo hay un bar abierto en el kilómetro 147, en San Vicente de Palacio, Valcárcel que sí nos deja las duchas las 24 horas tenemos que hacer las 24 horas hasta las 11 de la noche bocadillos calientes y platos combinados me han dicho yo con bocadillos sí he comido plato combinado no pero me han dicho compañeros que sí a partir de las 11 aunque sea bocadillo frío siempre te dan algo y bueno pues hay restaurantes que se están desviviendo totalmente después hay otros también que me llamo compañeros que los cafés en una gasolina de Galicia café frío con leche a 260 es la leche cada uno va a contar la feria según le va pero yo pienso que, que con la que está cayendo que tenemos que juntarnos y salir todo de esto teníamos que tener un poquillo mejor corazón y darnos cuenta de que somos personas que esto nos entra y nos vamos enseguida y y bueno pues lo mismo del tema nuestro que el tema cargadores que el tema descargadores qué tema de restaurantes, qué tema de todo, teníamos que, que estar más unidos y concienciarnos de la que está cayendo, que no es pequeña, que no es pequeña, a ver cómo salimos de esto, porque yo por ejemplo en el negocio mío, que son los bares, a ver cuándo abre y cómo, y los que abren, igual que los camiones, a ver cuáles, cuántos quedamos por el camino, porque claro, si no trabajamos no podemos aguantar nuestros gastos y, y nuestra forma de no haya trabajo pues no podemos tirar para adelante entonces bueno pues animo a todos a juntar a arrimar el hombro a, a empezar que somos personas que tenemos que unirnos que hay que dejar atrás las redecillas y lo que haya y unirnos y todos juntos tirar para adelante
1: quizás hasta hoy cuando muchos medios de comunicación empezaron a contar los inconvenientes más allá de lo cotidiano con los que se encuentran los transportistas no habíamos sido conscientes de cómo es la vida de estos profesionales. Pero hay más sectores fundamentales. Quienes trabajan en la industria que abastece de suministros para la protección a sanitarios y personas en general. Las farmacéuticas, los periodistas, veterinarios o ganaderos y agricultores a los que se refiere de este modo. Aureli González. Nos están
3: pasando muchas cosas estas últimas semanas y algunas son terribles, como la pérdida de vidas humanas. Pero, aunque siempre queda algún energúmeno egoísta, en general está saliendo una vena solidaria y de reconocimiento a los llamados trabajos esenciales. Esta crisis ha puesto en su sitio a los que decían que si no producimos alimentos los compramos, lo que es la globalización. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado? si además de la enfermedad, no hubiese habido alimentos y que cuando se fuesen a traer, los confiscaran en los aeropuertos de otros países? También ha servido para ver que la agricultura y la ganadería no tenían la culpa de la contaminación. Basta con dejar los aviones y los coches parados y hasta en Madrid se respira bien y aquí vuelve a llover cuando corresponde. Ahora, a ver si los políticos dejan sus batallitas, y sus y tú más, hacen caso a la población y se garantizan la sanidad pública, la educación y sobre todo la alimentación sana y de calidad que estamos garantizando las explotaciones familiares agrarias de nuestro país. Y una cosa, cuando los agricultores colaboramos con nuestra maquinaria para desinfectar las calles de nuestros pueblos y ciudades, lo hacemos de corazón, sin esperar aplausos, pero eso sí, desde UPA pedimos que compren nuestros productos antes que los importados.
1: ¡Muchas gracias! Quizás no imprescindibles, pero creo que todos somos necesarios Especialmente aquellos que se comprometen y se responsabilizan con la tarea que les ha sido encomendada